0: 17 der Musikpodcast Feature 41 mit Gulbert Koch und Kryptofer Hunold.
1: Greetings, you unholy beings, for it is the time of spooky delights. Welcome to a Halloween-Episode von Gruselgoth bis Witch House. Mit welcher Musik lässt sich der Schrecken der herabfallenden Blätter und äh, Kürbisse aushalten? Zu welchen Songs wird der Camping-Trip auf dem Friedhof zum vollen
0: Erfolg? Darüber wollen wir heute sprechen in Feature 41 von Track 17, der Musikpodcast, fast pünktlich, kurz vor Halloween. und ähm
1: Ja, schön, auch bitte auf steadyhq.com track17 an den Support denken, denn sonst werden euch diverse Zombies, Werwölfe und Vampire heimsuchen. Das wäre sehr nett, wenn das geht. Eure Unterstützung sorgt dafür, dass es weitergeht. Ihr könnt auch an track17podcast.gmx.net über Paypal für den Podcast spenden. Das wäre knochencool von euch. Dankeschön. Albert, bist du schon in Halloween-Stimmung? Hast du ich, schon einen Track17-Logo in einen Kürbis geschnitzt?
0: Also ich schnitze ja tatsächlich jedes Jahr einen kleinen Kürbis, den ich dann auf die Terrasse stelle. Wirklich? Ja, ja. Und ähm, Jetzt ist mir gerade was eingefallen, das passt auch zum zum Thema. Ähm, der Ort, wo ich wohne, ich sage jetzt nicht, wie der heißt, sonst ähm, wird der überfüllt von Leuten, die hier auch wohnen wollen. Ähm, der hat eine Straße, die sieht aus wie die Straße in Halloween, in Haddonfield. Mhm. Also mit so, ähm, mit, der, der, mit so Gehwegen, die Häuser sehen so ähnlich aus, Bäume stehen da. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich ähm, bestelle mir eine Michael Myers Maske und wir gehen am Halloween-Abend in der Straße spazieren. Und das fand ich eine super Idee und sie hat gemeint, sie trennt sich von mir, wenn ich das mache.
1: Und jetzt überlegst du, ob es dir das wert ist, das trotzdem <lacht> zu machen, oder?
0: Nee, ich habe schon überlegt,
1: ich, ich lasse das
0: dann noch sein.
1: Okay, okay. Äh, ist, das, ist da Gitter bei euch viel? Klingelt es da viel? Stehen da Kinder vor der Tür und sagen, hier, gib mal? Ähm
0: Nein, also wir sind immer vorbereitet, wir haben immer äh, Süßigkeiten da und ich glaube hm. in den letzten drei Jahren kamen einmal äh, vier Kinder vorbei, die, die was ja. gewollt haben.
1: Ja, wir haben ähm, das Glück, dass wir hier, also das ist das einmal das Glück im Sommer, ist es immer äh, furchtbar, weil wir hier direkt unterm Dach wohnen, sehr weit oben, ähm, aber es ist natürlich ein Halloween super, weil da äh, klingelt keiner. Das lohnt sich nicht. Also wenn die wirklich 80 Stufen nach oben laufen wollen, um sich da ihre zwei äh, ja- oder gut-und-günstig-Snicker-Ersatz äh, äh, abzuholen, dann können sie das gerne machen. Ähm, sind dann auch direkt wieder abtrainiert. Aber nee, ja, das haben wir eigentlich nicht hier. Wobei ich es auch fast wieder schade finde. So dieses Klischee, was man dann ja aus den äh, Sitcoms und Filmen irgendwie aus Amerika kennt, wenn sich da irgendwie alle verkleidet haben und das Haus irgendwie äh, umgebaut wurde und sonst was alles. Ähm, ja, hat ja auch was. Aber nee, ähm, brauchen wir nicht. Wir reden heute so ein bisschen wir nehmen die, die, nicht nur die Jahreszeit, sondern auch den Anlass Halloween so ein bisschen als Anlass für diese heutige Feature-Folge, die wäre so relativ spontan in der, am Ende unserer MySpace-Folge, haben wir das ja eigentlich nur so besprochen, dass wir gesagt haben, kommen wir haben jetzt irgendwie Bock, nochmal so ein bisschen in diese. Ja, Musikphase Ende der Nuller, Anfang der Zehner einzutauchen mit einem so einem bestimmten Mikrogenre. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen allgemein auch über das sprechen, was man so an Halloween hören kann, was so vielleicht Halloween-taugliche Musik ist. Aber eigentlich geht's so ein bisschen mehr um dieses Mikro, Mini. Genre, Internet-Genre Witch House, was es so eine äh, Zeit lang ähm, gab. Äh, etwas, was vielleicht ähm, ja viele von euch auf jeden Fall schon mal gehört haben, bin ich mir sehr sicher. Also alle, die vor zehn Jahren irgendwie im Internet unterwegs waren und äh, jeden Tag ihre Pitchfork-Features gegessen haben, die wissen, dass da irgendwann mal über äh, Witch House geschrieben wurde. Ähm, ist aber ein Genre, was ja jetzt heute so gar nicht mehr wirklich auftaucht. Fragezeichen, kann ja auch sein, dass es sich irgendwie anderweitig äh, zeigt. Wollen wir gleich mal so ein bisschen ähm, drüber sprechen, aber erstmal möchte ich natürlich wissen, was hast du zuletzt gehört? Äh, ich habe zuletzt gehört, das Album Secrets
0: von Herbie Hancock aus dem Jahr 1976. Ähm, Herbie Hancock ist ja ein äh, sehr bekannter Jazzpianist, hat mit Miles Davis gespielt, äh, sehr viel Solo-Sachen gemacht und äh, der ist auch Anfang der 70er in eine Freaky- ähm, elektronische Phase übergetreten. Also das, äh, die Leute haben dann auch gesagt, das ist ja gar kein Jazz mehr, den der spielt also äh, viel mit Synthesizern, viel äh, ambientartige Musik gemacht und äh, dieses Secrets ist ein eigentlich auch kein Jazz Album, sondern ein astreines Funkalbum. Also der, der spielt knochentrockenen Funk, in Klammern Funk Rock. das ist eins meiner
1: Lieblingsalben von Herbie Hancock. Hm. Ist es Halloween-tauglich? Nein, absolut nicht. Ja, ähm, ich habe vorhin auf dem Heimweg nämlich noch ein bisschen die Talking Heads gehört, weil die aktuell wieder stärker Thema sind bei mir. Das liegt auch daran, ich habe letztes Mal so ein bisschen vom Urlaub erzählt und am Tag bevor wir aus New York wieder nach Hause geflogen sind, waren wir im Kino, weil dann wirklich in New York, äh, beziehungsweise in den USA, startete die restaurierte Version von Stop Making Sense im Kino, die ja hierzulande leider nicht läuft, was ich sehr schade finde. Und das war ganz cool, das in der Brooklyn Academy of Music sich dann anzuschauen und ähm, alle Leute, die dann da gewesen sind in dem Kino, waren dann natürlich auch Fans oder zumindest Interessierte und ähm, das wirkte dann wirklich wie so ein kleines äh, Sitzkonzert, als wäre man mittendrin gewesen, wenn gleich die Aufnahme halt oder die Aufnahmen halt 40 Jahre zurückliegen und das war schon was äh, sehr bemerkenswertes. Normalerweise interessieren mich auch so Restaurierungen und so vier Kahnkrams, das interessiert mich alles nicht so, aber das in der Form und in der Qualität dann einmal zu sehen und das auch wirklich auf der großen äh, Leinwand und dann auch dort an dem Ort, das hat schon wirklich viel ähm, hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, magst du den? Magst du die Talking jetzt überhaupt? Wir haben noch nie über die gesprochen. Ich, ich bin nie so richtig warm geworden mit denen.
0: Also immer, wenn ich Songs höre von denen, also nicht gerade den, wie heißt der Hit, Road to Nowhere, dann finde ich die gut, aber ich habe mich nie äh, so mit denen beschäftigt. Also sie sind immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Mhm. Wobei ich weiß, dass sehr viele Menschen, die einen vertrauenswürdigen Musikgeschmack haben, die Talken gut finden. Also ich glaube, das liegt dann eher an mir oder an meiner Ignoranz und nicht daran, dass die Talken schlechte Musik machen
1: würden. Ne, da, damit haben sie sich Zeit gelassen, bis sie angefangen haben, schlechte Musik zu machen. Das haben sie auf jeden Fall später dann hinbekommen. Nämlich, ich, ähm, ja, kurz, äh, naja, egal, also ein paar Jahre nachdem ähm, äh, dieser, dieser Film rauskam, auf jeden Fall. Aber ich mochte das einfach sehr, dass innerhalb äh, dieses Films oder Konzertfilms wirklich keine andere Geschichte erzählt wird, außer durch die Musik. Also es ist ja wirklich ein reiner Konzertfilm, aber in der Art, wie die Songs aneinander aneinandergereiht sind und wie sich die Bühne verändert und was dazu kommt und weggenommen wird, wird halt trotzdem eine Geschichte erzählt und das ist schon schon sehr beeindruckend gewesen und hat echt Spaß gemacht und deswegen sind die so ein bisschen wieder in meinem Kopf und deswegen höre ich da gerade auch nochmal alles durch und bin jetzt ähm, so langsam in der zweiten Hälfte angekommen. Das mache ich, das muss ich nächstes Mal, glaube ich, nochmal erzählen. Ich mache das jetzt gerade bei zehn oder elf KünstlerInnen oder Bands, dass ich einmal die komplette Diskografie durchgehe, aber dann immer so zwischendurch abwechselnd oder so. Ich meine, bei Orteca mache ich das halt im Dreivierteljahr. Bin noch lange nicht durch. Bei Stereo Lab bin ich jetzt im letzten Viertel, glaube ich. Ich habe jetzt die 200-Song-Grenze geknackt. Äh, können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Aber ja, das war auf jeden Fall nochmal ein sehr schöner ähm, Anlass, dass sich da anzuschauen und ja ein super Halloween kostüm bringt David Burnier natürlich auch mit ne das wäre so mein Favorit wenn ich jetzt den big suit irgendwo besorgen könnte dann wäre das glaube ich das perfekte Halloween kostüm ansonsten wollte ich immer als als Beetlejuice gehen an Halloween habe ich aber nie gemacht hast Schön. du hast du ein, äh, ein Halloween kostüm was du gerne einmal tragen würdest oder schon getragen hast ja, Michael Myers, aber ich darf ja nicht. Ach so, <lacht> ja, okay. Ja, ist zumindest relativ kostengünstig. ne? Du brauchst ja eigentlich, ja. Nur so ein, die eigentlich nur so einen Mechanic-Anzug und dann, ja genau, so ein, äh, die William Shatner-Maske äh, äh, da irgendwie. Ja. Ne? Das kann man ja machen. Ähm, ist natürlich in, äh, gut, eine gute Überleitung in unser Thema heute, dass wir so ein bisschen über Musik sprechen wollen, die ähm, sich zu äh, Halloween eignet. Ähm, ist dir das leicht gefallen, da was rauszusuchen, jetzt auch mal so abseits vom Thema Witch House? Ja, und zwar, weil ich ähm, festgestellt habe, dass eigentlich
0: sehr viel Musik, die ich höre, oder überwiegend der überwiegende Teil der Musik, die ich höre, irgendwie was äh, Spookyhaftes hat. Also die, die wenigste Musik, die ich höre, ist äh, Happy-Go-Lucky-Musik. Deswegen ist es mir relativ leicht gefallen.
1: Ja, das, das geht mir total, das geht mir auch so, auf jeden Fall, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich mit Halloween-Musik und Herbstmusik, das sind für mich trotzdem so zwei unterschiedliche Sachen, also das eine ist, was so, also ich finde, Halloween-Musik hat auch sowas Kindliches, Naives fast schon, sowas Verkleidetes, sowas, ähm, ja. komm, wir spielen mal Spooky und diese richtige, Herbstmusik, in Anführungszeichen, das ist dann auch wirklich die Musik, also ich warte eigentlich auf diese Jahreszeit, damit ich endlich noch ähm, noch besser Grouper hören kann. Ja, <lacht> ja, dafür ja. muss es, dafür muss es Oktober und November werden und das ist jetzt, glaube ich, gerade wirklich die perfekte ähm, Zeit dafür. Aber irgendwie hat so Halloween-Musik, auch wenn ich mal so gucke, was dann so, ich weiß nicht, ich bin dann äh, als ich so alles so durchgegangen bin, dann habe ich auch plötzlich nochmal so Monster-Mash gehört und so ist natürlich ein super Song, aber den würde ich außerhalb von der Halloween-Party auch einfach nicht hören. Also Grupa ist natürlich äh,
0: das Musterbeispiel für Herbstmusik, die nicht spooky ist, also die jetzt auch nicht äh, äh, Schalala ist, aber äh, du siehst den Nebel über den Feldern, die die Blätter sind nicht mehr rot oder gelb, sondern sie sind, liegen am Boden und sind äh, braun, es ist feucht. Das ist, das ist Grupa, aber es ist keine... Äh, eine undefinierbare Gestalt steht mir im Badezimmer im Halbdunkel <lacht> entgegen, Musik.
1: Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist so, genau, bei Grupa wird, äh, wird das Herz schwarz, die Augen werden schwarz, alles ist, man verkrümmelt sich und ähm, lässt die Musik nicht aus sich raus und geht selber auch nicht mehr raus, aber so Halloween-Musik, ähm, das ist ja eher so die ja, ist ja so ein bisschen die Freude an diesem gespielten Grusel und so weiter. Und ähm, deswegen finde ich, passt Witch House auch ganz gut dazu rein. Aber wir hatten ja gerade schon mal über Halloween gesprochen. Ich finde, ähm, was sich sehr, sehr gut dazu eignet, um auch äh, in dieser Jahreszeit gehört zu werden, sind ja dann auch eben Soundtracks, wie zum Beispiel von John Carpenter.
0: Ja, ähm, ich habe mir, also das Schöne ist, wenn wir uns ähm, Podcast-Themen setzen, dann ist das für mich immer wie eine
1: Hausaufgabe.
0: Ich hoffe, das ist heißt, guten. Ich, ja, ja, natürlich. Ja, ja. Also eine Hausaufgabe in einem Fach, das ich mag, nicht in Mathematik. Du, hast doch,
1: du kriegst auch jedes Mal eine Eins von mir. Danke.
0: Ähm, und ich denke dann halt intensiv über äh, Dinge, über Teilbereiche äh, der Musik nach, über die ich sonst nicht nachdenke. Und mhm. ähm, ich, ich habe mir die Frage gestellt, ähm, bei Horrorfilm-Soundtracks, zum Beispiel beim Halloween-Soundtracks, zum Beispiel beim Halloween-Soundtrack, ähm, ob dieses klassische Halloween-Thema mit diesem Klavier und dann diesen ähm, Ob das deshalb unheimlich klingt, weil ich es mit dem Film assoziiere, oder ob es eine Art von natürlicher Unheimlichkeit in der Musik gibt, mhm. die jeder dann als unheimlich empfindet. Also Wenn, wenn ich einem äh, zweijährigen Baby ein die Halloween-Titelmelodie äh, vorspielen würde und es würde weinen, weil es das als heißt, unheimlich empfindet. Und ähm, ich glaube, also ich habe jetzt nicht den wissenschaftlichen Beweis, aber ich glaube, dass es ähm, bestimmte Tonfolgen, bestimmte Tonarten gibt, die eine unheimliche Stimmung erzeugen und und, und losgelöst von von dem äh, bei, bei Soundtrack losgelöst von von dem Kontext
1: ja da das da würde ich sofort auch von ausgehen das ist ja also du wirst musik auch hören und als fröhlich erkennen du wirst sie als ähm, ja deprimierend dramatisch erkennen ja. du wirst sie auch als ähm, als unheimlich erkennen definitiv und ich glaube dass gerade so dieses Aufkommen der Synthesizer sicherlich auch dafür gesorgt hat, dass du erstmal Musik aus den Maschinen hast pressen können, die neu war. Ich glaube, das hat sicherlich was damit zu tun, dass unbekannt war und die du natürlich auch auf eine Art verfremden konntest, wie du das mit Gitarren, Schlagzeug oder Piano mhm. in der Form zumindest vorher noch nicht so wirklich gemacht hast und dadurch ja auch noch mehr äh, gelernt hast. Die Horror-Soundtracks aus den 50ern, sage ich mal, die sind ja auch noch viel, die sind ja auch viel mehr, die hauen ja buchstäblich auf die Pauke, wenn man so möchte. Ne? Ja, das ja. ist ja schon, das ist ja dann auch äh, etwas so sehr Effektgeladenes und dann passend zu den Filmen, wie sie dann auch rauskamen und wo dann auch so New Hollywood aufkam und sich Horrorfilme nochmal geändert haben, ähm, gab es ja dann auch Platz für diese Art von von Geschichte und Langsamkeit und auch Bedrohlichkeit und die konnte dann ja auch gut äh, umgesetzt werden und ich glaube, das merkt man bei, also John Carpenter ist glaube ich auch wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man das, ähm, wie man das äh, gemerkt hat, es, ähm, es hatte ja auch gerade bei Halloween ja sowas sehr Eindringliches, ne, dieser, dieser, was ja so als Bongo-Beat startete und dann dieses, äh, dieses getippelte Thema, nenne ich es mal, was dann da kommt und dann setzt halt dieser, äh, dieser dronige, äh, Synthesizer noch dazu ein. Das, das erkennst du, glaube ich, als, ähm, ja, so als musik gewordene Schlinge, die sich langsam unter den Hals mhm. legt und ähm, in Form von Michael Myers, der aber nicht mit einer Schlinge ums Eck kommt, sondern mit so einem äh, Schlachtermesser. Das, äh, das merkst du, glaube ich, schon und das, ähm, ja, das funktioniert auch ähm, sicherlich, so wie du ähm, ja, auch durch die Abwesenheit von von mhm. Musik und Sound ja, das kann ja auch was Bedrohliches haben, wenn du plötzlich gar nichts genau. mehr hörst. Ja. Aber so diese ganz äh, leicht eingesetzten äh, Horror-Soundtracks oder so, die äh, die haben da ja was. Die können natürlich auch sehr theatralisch sein, wenn ich so in die Richtung äh, des Jallo äh, schaue, wie da so die Soundtracks waren und wie die sich jetzt so bis heute auch entwickeln, ähm, dann hat das natürlich auch manchmal so was Theaterhaftes und vielleicht mhm. weniger was in der tatsächlich gruselig sondern dann kommt vielleicht dieser Grusel eher über dieses Unbekannte, so dieses Entfremdete, so dieses aus der Realität losgelöste. So kann ich mir das, also so empfinde ich das eher, aber bei den Sachen auf jeden Fall funktioniert das gut und da gibt es ja auch einige, die auch ohne den Film funktionieren, würde ich sagen. Einer meiner Lieblings-Horrorfilm-Soundtracks ist der von The Shining
0: von Stanley Kubrick mhm. und Kubrick war ja ein Wahnsinniger Perfektionist, angeblich ist eine Szene von The Shining, die, wo ja. der, wo Jack Nickerson mit der Axt in, ins Badezimmer äh, eindringt, 127 Mal gedreht worden. Und ähm, die die gleiche Manie hat äh, Kubrick auf Soundtracks ähm, angewandt, und die er, er größtenteils selbst kompiliert hat. Und auf, auf dem Soundtrack äh, von The Shining sind äh, unter anderem zwei Stücke aus der klassischen Musik des 20. Jahrhunderts. Mhm. Äh, einmal von äh, Legati Lontano und von äh, Bela Bartok, Musik für Seiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta. Und ähm, wenn man sich die Ausschnitte ansieht, wo die beiden Stücke verwendet werden, nicht ganz, sondern mhm. immer nur Teile davon, dann wirkt es so, als ob äh, Kubrick die Szenen nach der Musik inszeniert hat. Also dann setzen... Instrumente genau, also spooky Effekte, genau in dem Moment ein, in dem äh, eine spooky Sache zu sehen ist. Zum Beispiel die Frau im Badezimmer, die junge Frau, die zu einer verwesenen Leiche wird. Und, und das ist auch, also der hat halt ein wahnsinniges Ohr gehabt für spooky Musik, die er dann, also die, die schon existiert hat, die nicht extra für den Film geschrieben worden ist und hat dann wahrscheinlich die Szenen nach dieser Musik. Inszeniert. Und das, finde ich, ist auch ein Beweis dafür, dass es Spooky-Musik ohne Spooky-Kontext gibt.
1: Ja, das ähm, ist ein super Beispiel, beziehungsweise insgesamt als Thema total interessant. Dieses Rekontextualisieren von Musik kann ja dann, also das ist ja dann auch das Gruselige und das hast du ja auch in anderen Geschichten. Also nehmen wir doch mal einfach, oder die Figur des Clowns der ist mhm. ja dazu da, um Kindern vor allem Freude zu machen. ne? Einfach, das ist ja der personalisierte Spaß in Menschenform. Ähm, aber sobald du ihn da rausnimmst und ihm etwas Bedrohliches gibst, wird es ja fünfmal schlimmer, weil diese Figur ja plötzlich äh, entgegen ihrer äh, Kreation und entgegen ihrer Intention äh, arbeitet. Und dadurch wird ja was ganz Furchtbares draus. Und das kannst du ja auch in der Musik haben. Ich habe vor kurzem, einen Horrorfilm gesehen, der mich, der mich wirklich extrem beeindruckt hat und das hat auch sehr viel mit dem Sound zu tun, weniger mit der Musik, die da insgesamt läuft. Also es gibt Musik auf eine Art, aber es gibt keinen Score in dem Sinne. Aber auch das Sounddesign, der heißt Skinner Marink und der funktioniert extrem über, ja, über, über Erinnerung, auch an daran, wie es ist, als Kind Angst zu haben und wie es mhm. ist als Kind. Räume und die Welt zu sehen und wie groß und unheimlich alles ist, weil du nichts kennst. Jeder Raum ist gigantisch, jeder Raum ist unendlich, jede, aus jeder Dunkelheit springt etwas raus, jedes Geräusch macht dir Angst, jedes Geräusch, was du nicht kennst, wird irgendwie nochmal umgedeutet und der, der Film hat mich total beeindruckt und es gibt dort ähm, ohne jetzt so viel zu der Handlung zu sagen, aber es sind eben zwei Kinder allein in einem Haus in der Nacht und ein Fernseher läuft und in diesem Fernseher äh, laufen äh, Tapes von so 50er, 60er Jahre Cartoons und diese sehr, sehr alten Cartoons oder aus den 70ern von mir aus auch, dann... Jetzt zu sehen, gut, der Film spielt in den 90ern, aber Jahrzehnte später setzt das sofort in den anderen Kontext, weil das wirkt so aus so einer ganz alten, verlorenen Zeit plus diese Musik. Also du so hast die ganze Zeit dieses und es ist alles ganz fröhlich, ne? so wie das, wenn man das erkennt, halt Kind also auch kein Ton, also keine Sprache und so weiter, sondern einfach nur so diese Slapstick-Geräusche, diese und dann gleichzeitig so, aber dann hast du diesen flimmernden Fernseher in diesem dunklen Raum, in diesem Haus, in dem offenbar etwas überhaupt nicht stimmt und wirklich furchtbar ist und ähm, die Musik für sich genommen ist ja gar nicht das Problem aber ich glaube dass wir die heute gar nicht mehr anders hören können als in so einem äh, verfremdeten gruseligen Kontext und das hat der Film ganz hervorragend geschafft und deswegen ähm, ja ist das äh, ein gutes Beispiel es geht auch geht auch so ja wenn wir mal so ein bisschen äh, durch die durch die Jahrzehnte gehen was so vor äh, Witch House auch so ähm, eher die Musik ist, die sich mit äh, Morbidem beschäftigt hat oder so. Ähm, wie war das deiner Meinung nach so in den, in den 80er-Jahren? Welche Musik war dafür zuständig und ähm, wie wurde das vielleicht auch ästhetisch umgesetzt, nicht nur innerhalb der Musik? Also wie hast du das in den 80ern vielleicht erlebt, oder 90er-Jahren noch? Also bei
0: Morbidität und äh, 80er-Jahre fällt mir sofort Postpunk ein. Also ich denke eigentlich sofort an, an Joy Division, obwohl es jetzt keine Gruselmusik ist in dem Sinne. Ne? Aber das war halt nicht unbedingt äh, lebensbejahende Musik. Alles war Schwarz-Weiß. Die Themen, also die Songtexte waren eher äh, ja zum Pulsadern aufschneiden und oder, oder so frühe Industrial-Sachen, mhm. Vorformen von Industrial wie Throbbing Grizzle oder, oder so. Das war eine sehr anstrengende, fordernde Musik, die
1: eigentlich nichts, also eigentlich nichts Schönes hatte. Mhm. Hast du das denn auch in irgendeiner Form als, Verkleidung wahrgenommen oder als natürliche Entwicklung der Genres, die zuvor da waren und als vielleicht ja Antwort auf die Zeit, in der die Musik entstanden ist. Das kann ja dann auch politische Gründe haben, es kann gesellschaftliche Gründe haben, dass Musik so klingt und die Menschen so aussehen, wie sie aussehen. Also auf jeden Fall als, als
0: Antwort auf, auf die Zeit. Also Throbbing als Gristle zum Beispiel, ähm, Ende der 70er sind, sind die entstanden und ähm, das war halt die, der Höhepunkt des Kalten Krieges, äh, Sowjetunion, USA. Äh, die Leute haben Schiss gehabt vor einem möglichen Atomkrieg und das war eigentlich darauf die Antwort und natürlich auch die, die Antwort auf die bestehende Musik, also die bestehende Rockmusik, die äh, immer selbstgefälliger geworden ist.
1: Hm. Und ich finde, dass so wie die Musik dann zu der Zeit passt beziehungsweise als Antwort auf die Zeit entstanden ist, empfinde ich das auch so bei Witch House, einem Genre, das ja wirklich... Ja, ein, ein, eine relativ kurze Lebensdauer hatte, aber ich finde, zumindest habe ich das so empfunden, das kann vielleicht auch mit, mit meiner Generation zusammenhängen, dass die aber, als sie da war, plötzlich einen ziemlichen Knall hinterlassen hat und auch äh, so ein bisschen dann in andere Genres ausgefranst ist. Ähm, vielleicht kann ich ja mal, ich versuche mal so kurz einzuordnen, was das ist. Also Witch mhm. House, finde ich, ist eine so von Trap Beats Industrial, R&B und elektronischer Musik, ja, lebende und damit auch so sterbende Musik, also wirklich so ein Mikrogenre was wir dann eben in den späten 2000ern äh, vorfanden und eben für, für ein paar Jahre zu so einem großen Nischenthema, großes Nischenthema heißt so viel wie Indie-Mainstream, du weißt, was ich meine, ne? Also, mhm. dass der dann in einer Bubble dann aber relativ groß äh, wurde, dann eben auf Blogs, über YouTube, auf Tumblr und den ganzen neuen Social-Media-Plattformen war eben so eine, so eine digital abgedatete ja, sehr ähm, von der Ästhetik auch lebende Musik. Also es ist keine Musik, die für sich stand, sondern mit einem Gesamtpaket daherkam. Und ich finde, mhm. das ist dann durchaus vergleichbar auch zu der zu der äh, Goth-Phase vielleicht der der 80er-Jahre, die dann so weiter äh, weiter wuchs. So, und ich finde, weil das eben auch zu der Zeit passt, ich finde, die Welt von Witch House ist halt eine super digitale Welt und passt halt sehr gut dazu. Also als der Umzug der Freizeit und der Information so ins Internet immer flächender vollzogen mhm. wurde, dann zogen natürlich auch die ästhetischen Vorbilder mit um. Und die Leute, die dann eben jung waren und angefangen haben, Musik zu machen, hatten dann natürlich die Bilder im Kopf der Generation vorher und vorvorher, ähm, an denen sie sich halt orientiert haben. Und so wie Wave Goth Industrial äh, sollte, wie auch die Musik halt eben, die zu ihr passte, hat dann eben also die hat sich dann nicht mehr so diesen Gitarrenklängen unterworfen, sondern dockte dann eben an diesen musikalischen Referenzen der jungen Menschen an und das war natürlich äh, Hip-Hop, was zu der Zeit, ähm, wenn nicht da schon, auch langsam zum größten Genre der Welt werden sollte oder da eben schon war, dann aber auch eben R&B, was dann so aus den 90ern kam, was für viele Leute interessant war, die dann eben… Erwachsen geworden sind und auch so experimenteller elektronische Musik, die dann eben flächendeckender genau. da verfügbar war, in Anführungszeichen, weil man sie sich eben anhören äh, konnte, ohne in irgendeinen äh, verstaubten Archivladen äh, zu steigen, um da irgendwelche Platten aus dem Keller zu holen.
0: Äh, ja, also die äh, das experimentelle elektronische Musik hat mich jetzt getriggert, äh, weil das genau auch mein Ansatzpunkt ist. Also äh, ich habe äh, ich muss gestehen, dass ich eine kleine Witch House-Vergangenheit habe. Und die hat etwas zu tun mit dem nicht mehr existenten Londoner Label Triangle. Ja, ja. Ähm, mhm. ich, bin ich bin Sympathisant ähm, der Bands und Projekte äh, Balam A Cap, Holy Other, ja. O, äh, also O, die sich klein O, Groß O, Klein O und so weiter. Fünf schreiben. O's, ja. Und äh, Clem's Casino. Die, die habe ich damals gehört und äh, Wobei Clem's Casino mehr dem Instrumental-Hip-Hop und ja, dem Ja, aber
1: über den müssen wir gleich noch sprechen, ja. Äh,
0: dem, ...dem beat -Making, äh, zurechnen würde als Witch House. Obwohl Clem's Casino ja immer ähm, auch als Pioniere von, äh, von Witch House dar dargestellt werden. Und ähm, wenn ich mich gefragt habe, warum gefällt dir diese Musik, dann hat es keine... Ähm, ideologischen Gründe, sage ich mal, oder, oder weil ich einer bestimmten Szene zugehören will, also wie, wie die, der Black-Metal-Mensch, der sich dann auch noch das Gesicht weiß und schwarz schminkt. Ähm, ich ich habe diese Musik gehört als eine weitere Art der experimentellen ähm, elektronischen Musik, die ja gar nicht so weit entfernt ist von vieler anderer Musik, die ich höre und die nicht Witch House genannt wird, was wir ja vorhin auch schon schon festgestellt haben.
1: Ja, mir geht es genauso. Ähm, die, die Namen, die du angesprochen hast, die, über die müssen wir auch gleich noch sprechen. Und auch, ähm, was du zu Clems Casino gesagt hast, weil ich dann noch ein paar andere Namen mit ins Spiel werfen würde, die ich nicht unbedingt damit assoziieren würde. Also direkt, aber eher so äh, ja um, um das Diagramm legen würde. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, mhm. aber so ein bisschen ähm, drumherum. Ja, ähm, äh, Finde ich auch. Also es ist eine ja, es ist eine relativ düstere Soundwelt, damit hat man mich ja sowieso erstmal, ähm, dann fand ich allerdings auch dieses Andocken an ja relativ harsche Hip-Hop-Beats, also auch viel, ich meine danach sind wir auch in dieses Thema Soundcloud-Rap gegangen, ähm, wir waren dann, im dieses Thema Trap kam ja immer mehr auf mhm. und das ist ja im Prinzip, ist es ja Trap-Musik, von weißen, mehr oder weniger, es ist ja. weiße Trap-Musik mit äh, mit rb äh, ansatz und ein bisschen mehr elektronischer Musik und alles und das passte ja so rein, es gibt ja auch ein paar äh, Rapper auch später, also so Space Ghost Purp oder so, die das war ja auch schon eigentlich Witch House äh, Musik, über die er dann gerappt hat oder so, also das, das ging ja alles so ein bisschen Hand in Hand und das war so eine kurze Zeit, wo das alles ein bisschen ähm, zusammenkam, nur dass es dann in dieser Ästhetik dann beim Witch House manchmal dann schon sehr plakativ dann auch so diese, ja, okkulte Symbolik war, umgedrehte mhm. Kreuze und ich meine, wir hatten ja ein paar Namen, also es gibt auch so ein, Pro, äh, ein Projekt, was ich ehrlich gesagt aber nicht sehr mag, war halt Salem, mhm. ähm, was natürlich dann ja auch direkt danach benannt ist. Es gibt auch sowas etwas außerhalb liegendes, was eigentlich ähm, für sich widersteht, aber Demdike Stare hatte ja auch so ein paar Anleihen Richtig, ja. zu der Zeit an Witch House, der ja auch nach einer Hexe benannt und solche Geschichten, also da war natürlich diese diese Ästhetik war eigentlich fast genauso wichtig wie die Musik, eben weil es auch eine Zeit war, wo du dann auf äh, Tumblr die entsprechenden Fotos geteilt hast und dann die passende Musik dazu hattest. Die Videoclips, wenn es überhaupt welche gab, waren auch durchzogen von der Symbolik. Und wenn es eben keine gab, dann wurden halt 70er-Jahre Horrorfilme da drüber gelegt. Ähm, und so hat man sich das dann eben angehört. Und alles, was so zwischen Industrial, Hip-Hop, Darkwave, und äh, Elektro war, passte dann irgendwie so da rein und es war ja auch ein Genre, was ja an sich erstmal keinen Namen hatte, also dieses Witch House ist ja, wir haben ja schon ein paar Mal auch über den Begriff IDM gesprochen, der ja auch nur so behelfsmäßig daherkam, Witch House war ja auch nur so ein Wegwerfbegriff, der ja mal so genannt wurde äh, in dem Interview und dann hat es Pitchfork aufgegriffen und dann hieß es so, <lacht> genau. es hieß ja dann auch erstmal so ähm, Drag Musik. Weil das ja auch von dieser Chop and Screw Hip-Hop-Musikästhetik kam, also sehr abgehackte, ähm, aneinander gefeuerte äh, Samples und, und Stücke. Ähm, wie gesagt, das, was eben dann ja auch aus dem, äh, oder aus dem dann ja auch Trap entstehen sollte. Also wie gesagt, die Musik hat eine sehr große Hip-Hop-Vergangenheit, was bei mir angedockt hat, aber gleichzeitig dann auch so ein bisschen dieses, ähm, ja, dieses, dieses verhuschte, vernebelte. Und ähm, ja, dann gab es natürlich auch eben außerhalb, dieser Musik Musiker, die dazu passen. Aber ich würde schon sagen, bleiben wir vielleicht mal kurz bei denen, die wir da am ehesten äh, mit einbeziehen würden. Und du hast, glaube ich, schon auch wirklich fast die wichtigsten genannt. Also diese eine O-EP, ich nenne mhm. ich nenn, ich nenn diese Person einfach mal O, aber es wird irgendwie, ne, du hast schon gesagt, O, groß, groß, klein, fünf Stück, wie auch immer. Ähm, also 2010 war, glaube ich, wirklich so ein ganz, ganz tolles Jahr dafür. Es gibt ja diese eine äh, EP, vielleicht auch mit die erste von von O, die auch selbst betitelt ist. Auf der ist der Track Hearts drauf. Und wir müssen sowieso natürlich für unsere Playlist, habe ich noch gar nicht erwähnt, Track 17 Playlist zum Podcast, äh, wir schmeißen da auf jeden Fall noch ein bisschen Musik drauf, äh, damit man sich da so ein bisschen durchhören kann. Da will ich auf jeden Fall den Track Hearts mit drauf packen. Äh, das fand ich halt toll, weil das war das war einfach natürlich ein bisschen ähm, betont, gespenstische Musik, aber es war einfach sehr interessante elektronische Musik, die halt dann eben nochmal sich in eine andere Richtung wandte und sich vielleicht dann auch nicht so ganz ernst genommen hat. Das fand ich vielleicht auch mal ganz nett.
0: Ja, weil, weil du gerade äh, diese erste EP von O ansprichst. Ähm, Witch House ist für mich ein äh, perfektes Beispiel, um das Gesamtpaket Pop ähm, zu erklären. Also Musik ist eben mehr als Musik, sondern Visuals, die, die äh, äst, begleitende Ästhetik und vor allem was äh, du selbst rein interpretierst. Und diese erste erste EP, ähm, da hast du diese Figur auf dem Cover äh, unscharf fotografiert, irgendein Wesen, das die Arme ausbreitet, also da kann man schon mal Angst kriegen. Du hast keinerlei Informationen, wer die Musik gemacht hat, aus welchem Land die Musik kommt, ob das überhaupt alles ernst gemeint ist, äh, oder ein Witz das Einzige, was du merkst, ist, äh, dass die Ästhetik hundertprozentig mit, mit der Ästhetik der Musik korrespondiert. Also du weißt, du kriegst hier ein, ein Gesamtpaket, das aber in sich genauso
1: geheimnisvoll bleibt, wie, wie die Musik ist. Ja, und ich meine, in der Zeit kamen dann auch die ganzen, also Memes wurden, nachdem wir aus dieser ganzen, äh, Eulen- und Katzen-Nummer äh, raus waren, sind wir, gut, dann kamen die Rage-Comics, aber Meme-Kultur war Anfang der Zehner ja auch riesig und ich finde, das ist auch passende Musik dazu, also Musik, die ähm, dann eben auch so ein bisschen, ja, sich, wie, gesagt, wie ich gerade schon meinte, nicht so ganz ernst nimmt, aber dann auch in so eine augenzwinkernde Richtung reingeht, aber gleichzeitig dieses Gefühl dann auch zulässt und trotzdem Bock drauf hat und ich finde auch, auch Baelim Acker hat, ähm, zumindest einer der wenigen bei denen ich finde auch ein gutes Album bei rumgekommen ist, sonst ist das finde ich oft eher so eine EP Nummer gewesen, aber das 2011er Album von ihm äh, Wonder Wonder oder Wanda Wonder, Wonder, wie auch immer, mhm. ähm, hat so einen unglaublich tollen Track, der heißt Motion, den würde ich auch sehr gerne auf die Playlist packen, der auch mit diesem ja, der der fast sogar an das an so Post Dubstep Nummern andockt, weil der auch so dieses sehr der hat das ist so Leerstellenmusik, wo dann aber dann trotzdem dieser starke Beat plötzlich reinkommt und diese extrem nach unten gepitchte Stimme und sowas hat mich total interessiert, weil ich eh auf diesem Sample äh, äh, Trip gewesen bin und das hätte auch noch ein, es hätte auch noch ein James-Blake-Track fast sein können oder so, also da sind da sind dann ja auch trotzdem äh, trotz äh, aller ja Rum-Gackerei ist da ja auch trotzdem, finde ich, musikalisch durchaus Substanz dabei gewesen. Ich finde es halt so krass, dass viele Leute dann in diesem Gimmick geblieben sind und sich nicht daraus getraut haben oder so, aber gerade bei Bell im Akab, äh, fand ich, war auch viel musikalisch Interessantes dabei.
0: Und das war ja das Schöne an den 10er Jahren, dass äh, die verschiedensten Genres oder, oder Teilbereiche aus verschiedensten Genres ähm, zusammengeführt worden sind. Also jetzt nicht nur bei Witch House, sondern auch bei, bei anderen Sachen. Und dass das wiederum, also diese Fusionen äh,
1: zu neuen Musikrichtungen, also zu Untermusikrichtungen geführt haben. Das, das nehme ich immer mit so als allererstes Beispiel, wenn oder Argument, wenn mir halt irgendwie jemand erzählt, ja so früher war alles besser oder so, also dieses Aufweichen dieser Grenzen, äh, finde ich halt toll, dass du halt rausgehst aus diesen ganzen äh, Clubs und äh, eingeengten Bubbles oder so, sondern dann auch eben Leute hast, die sagen, ja ich mache ich mach jetzt Musik, aber für mich ist als Inspiration oder ich finde zum Beispiel eine Kate Bush genauso interessant oder relevant für mich wie eine Christina Aguilera und dass man so aus diesem Spex-Leserdunst so rausgekommen ist aus so einer Zeit. Du weißt, was ich meine. Ist gar nicht ja, ja, so absolut, böse ja. gemeint, aber trotzdem äh, finde ich, merkt man das. Und das hat mich dann auch eben angesprochen, weil ich eigentlich immer genauso gewesen bin. Und das äh, für mich, ob jetzt Lowbrow und Highbrow, haben sich immer die Hand gegeben äh, bei mir. dass Das hat alles immer wunderbar zusammen funktioniert. Und das merkt man auch an den Sachen, die dann eben äh, gesampelt äh, worden sind, dass das eben dann auch viel so 90 er rb kram war. Aber trotzdem ja diesen experimentellen Charakter vielleicht auch von Avantgarde-Musik gehabt hat. Und das hast du, finde ich, da wird das auch oft unterschätzt. Also gerade auch beim Witch House eigentlich. Ja,
0: ja. Also finde ich zumindest, ja. Und wie gesagt, es kann ja jeder
1: raushören, was er
0: will aus dieser Musik. Also ich kann experimentelle Elektronik raushören. Ein anderer, der vielleicht über den Begriff Witch House zu dieser Musik kommt und der irgendwelche okkulten Tendenzen hat, der findet sich da total wieder. Also jeder also der, der Rezipient ist, äh, hat auch eine Machtstellung, weil er in die Musik was hineininterpretieren kann. Ja. Ich, ähm, ich möchte mal am, am Beispiel von ähm, Held, dem ersten Album von Holy Other, äh, ausführen, wieso mir das Geheimnisvolle in der Musik lieber ist als äh, das allzu offensichtliche. Das, also das mag sich jetzt wie eine Trivialaussage aussage anhören, das, also so nach dem Motto das Interessante ist mir lieber, was das Uninteressante. Aber ähm, das ist, ist halt einfach so. Ähm, auch dieses Album lässt mehr Fragen offen, als es auf den ersten Blick oder auf die erste Anhörung äh, beantwortet. Also du fragst dich auch, was soll mhm. das? Wie ist das gemeint? Was steckt dahinter? Wer steckt dahinter? Ähm, und das fordert mich, also und und das spornt mich an, mich mehr mit mit diesem mit diesem Thema zu beschäftigen. Also ich nenne jetzt mal das Gegenbeispiel von äh, jedem Holy-Other-Track. Das ist ähm, „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer. Der, der Song hat keine zweite Ebene oder irgendeinen Interpretationsspielraum. Der ist einfach was er ist. Ein verliebtes Paar, wahrscheinlich heterosexuell, ähm, verbringt zusammen eine perfekte Nacht. Menschen, Leben, Tanzen, Welt, ähm, keine Fragen offen. Und ähm, ich, wenn ich kurz mal den Refrain zitier zitieren darf, Helene Fischer kommt hier. Darf noch singen? <lacht> nee, ich glaube, da müssen wir gema bezahlen. Ach so, ja, verdammt. Äh, atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Und ähm, jeder Track von diesen Künstlern, die wir jetzt gena genannt haben, ähm, in, in jedem dieser Tracks kannst du versinken und, und kannst äh, neue Ecken erkunden und, und neue Sachen entdecken. Und äh, im Zweifel ist mir das halt lieber, als wenn mir irgendwie eine eine fertige Interpretation vorgesetzt. Wird. Und es äh, gilt jetzt nicht nur für Helene Fischer, sondern für äh, alle, die
1: das tun. Du hattest ja das äh, Label Triangle angesprochen, das äh, wollte ich auch machen, weil das war für mich so ein also so also das Label, auf dem finde ich das meiste Spannende in diese Richtung passiert ist. Überhaupt gab es ja Anfang der 10er Jahre fing es auch an, dass sich Popmusik auch immer weirder gab. Es gibt ja auch dieses wunderwunderbare Label, was ja aus einem tragischen Grund dann aufhören musste, Hippos in Tanks, auf der ja zum Beispiel eine wirklich unfassbare Laurel Halo EP veröffentlicht wurde, was mir erst wieder die Tage aufgefallen ist, dass ihr allererste Release ja da war. Du kannst den nicht streamen, du kannst es nicht kaufen, das ist einfach vom Erdboden verschluckt, du findest so ein paar Schnipsel auf Vimeo und Soundcloud. Ähm, wahnsinnig abgefahrene was auch immer, Popmusik, Nicht-Popmusik und so weiter, da gab es ja einiges und ähm, die Grenzen verschwimmen auch so zu anderen Internet-Genres auf eine Art. Also ich finde, wir könnten auch fünf Folgen über Vaporwave machen. Darüber haben wir ja, ja kurz genau. in unserer, in unserer Japan-Folge ähm, haben wir da ja auch kurz drüber gesprochen, was ja, finde ich, somit das internettigste Internet-Genre überhaupt ist, äh, wo sich ja viele äh, Dinge überschneiden durften und konnten. Ähm, aber es gab dann ja auch Leute wie äh, Evian Christ, auf A Triangle, da äh, hatte ich auch noch mal eine Platte von, was ich auch sehr interessant fand, was aber viel mehr in so, ja fast schon so drillige äh, Hip-Hop-Richtung gegangen ist. Ähm, allgemein hatten wir dann MusikerInnen, die ja so ein bisschen mit, der, mit dem Nebel und der Dunkelheit äh, gespielt haben, ja. aber manchmal auch auf eine plakative Art, wie zum Beispiel How to Dress Well. Ähm, ist mir auch noch eingefallen, wenn ich das erste Album hier zu Hause habe, mhm. was ja auch mit diesem Rauschen sehr gespielt hat, was ich aber nur so bedingt damit einbetten würde, vielleicht halt über diesen, diesen, äh, diesen rb link der auf der Platte ist. Ja, und dann hast du, finde ich, einen Musiker, den ich vielleicht am Anfang fast ein bisschen damit reingesetzt hätte, wäre Forest Swords gewesen, ah, weil ich mich richtig. erinnere, dass ja, 2010, ja, ja. 2010 ist eine äh, Seven Inch erschienen und die ist dass die ist so gespenstisch die ist so merkwürdig und äh, außerhalb von allem was ich so kannte auch zu dem Zeitpunkt ähm, die die fand ich tatsächlich creepy auf eine Art also natürlich ist auch seine Musik mittlerweile ein bisschen äh, glatter jetzt auch das neue Album ist gut aber es ist natürlich trotzdem schon gelernt auf eine Art aber so diese erste Single und erste EP alles vor dem Album fand ich äh, fand ich bemerkenswert und könnte man fast auch in so eine ja Tribal Witch House Musik wie auch immer reinpacken? Ähm, und ähm, du hattest Klamms Casino erwähnt. Äh, ich finde, dass die dieses erste Instrumentals Mixtape, das sind ja im Prinzip ja Beats, die er dann ja auch für ja. Äh, meistens ja für Rapper gemacht hat, genau, ja. Äh, da ja auch wieder eine, eine sehr starke Anbindung äh, an, das, an das Genre passt für mich schon rein und das ist für mich eine der. Uh, ja, 20 besten Platten der 10er Jahre oder so gewesen. Also ich habe das auch hunderte Mal gehört, dieses Album. Ich finde das sensationell. Und er hat auch auf Triangle angefangen, ne? War das nicht sogar ja. da, das Album oder so? Ja, also ja, ja, ähm, ja großartig. Also ja, da kommt echt viel, äh, kommt echt viel zusammen. Und ähm, ja, äh, deswegen, das passt ja auch. Und dadurch finde ich, dann kommst du auch in so Musik rein, wie äh, zum Beispiel eine FKA Trix. Oder so. Mhm. Ähm, die ja eigentlich auch so ein bisschen, ja, die macht, die macht RB, aber das, das, ich finde, das, was FK Trix macht, ist, finde ich, sehr informiert durch, durch das, was vorher bei Witchhouse passiert ist. Also du hast das ja richtig, du bist ja richtig darauf vorbereitet und dann wurde sie ja zu einem extremen äh, Mainstream-Künstler. Ähm, AKA hat ja, ähm,
0: ein paar ja, viele ja. Sachen von ähm, FK Trix produziert oder, oder mitproduziert. Mhm. Und AKA wenn mich nicht alles, nee, Akaba Hippos in Tanks, also irgendwie gehört das alles zusammen und und wenn man das in der in der Abfolge erlebt hat, dann hat es auch durchaus äh, eine innere Logik gehabt. Also diese, ja, diese ganze
1: Entwicklung. Ja, total über Hippos in Tanks äh, zum Beispiel, also gerade so diese nach seiner ersten Droning-Phase, sage ich mal, ist auch das, was One no Point Never gemacht hat, finde mhm. ich auch sehr spooky. Also das Replica-Album habe ich auch noch gehört, äh, gestern oder heute, ähm, was auch in so eine Richtung geht, auch wenn es sich ein bisschen von, äh, von Witch House entfernt, aber eben diese Ästhetik äh, mitbringt und das war dann eben eine Zeit lang on vogue und wenn wir jetzt gerade schon über jemanden wie FQA Tricks gesprochen haben, würde ich jetzt noch zwei Namen reinwerfen von denen ich mir eine Reaktion erhoffe von dir, ob du das in Ordnung findest, dass ich die damit in den Top werfe mal ganz dreist. Ähm, der erste Name wäre Purity Ring mhm. und der zweite wäre Grimes. An Grimes habe ich auch gerade gedacht, also zumindest
0: an ihre frühen Sachen.
1: Ja genau, ja so diese Zeit auch, also die erste Platte, die Zwölfer-Platte. So, ja. ich finde, das geht auch sehr stark in die Richtung.
0: Ja abs absolut, absolut äh, bin ich d'accord. Bei Purity Ring bin ich mir nicht so sicher, aber ich würde jetzt auch nicht sofort vehement widersprechen.
1: Ja, das erste Album war ja auch sehr, sehr so trappig. Also es hatte ja auch so der diese, diese, diese zitternden äh, Tiefen, ja so Trap, Hip Hop Beats und so weiter. Und ich hatte schon auch das Gefühl, klar, auch wenn das weniger mit äh, den Samples und so weiter gearbeitet hat, dass das schon auch krass, also es passte einfach. Also du, du hast es gerade Innere Logik genannt. Also es hat für mich schon Sinn ergeben, dass so ein Album 2012 erscheint. Ja. sagen ja. ja, was sind denn für dich noch so wichtige, entweder MusikerInnen oder auch Alben, die du so damit reinpacken würdest oder auch Sachen, von denen du sagen würdest, die sind durch Witch House erst zu dem geworden, was sie dann geworden sind? Ähm, also
0: ja, nicht, sie sind nicht, äh, also mir fallen spontan zwei äh, Namen ein, die sehr, sehr oft äh, bei Track 17 fallen. Und man mhm. kann nicht sagen, dass die durch äh, Witch House ähm, ähm, was geworden sind oder überhaupt geworden sind, sondern, dass irgendwie die Witch House Ästhetik in ihren mhm. Tracks weiterlebt. Und es ist Burial auf der einen Seite und mhm. äh, Actress auf der anderen Seite. Wobei Actress nicht so sehr, aber auch. also Ich finde... Die, diese dystopischen Burial Tracks, vor allem auf seinen, auf seinen 12 Inches, die könnte man auch als äh, Witch House bezeichnen, auch wenn Burial ja. mich da wahrscheinlich dafür
1: ähm, ohrfeigen würde. Ich würde es auch machen, wenn ich. Nein, würde ich niemals tun. Ich habe, ja, ich denke, was, ich meine, Beryl hat ja eigentlich ja fast vor House angefangen. Genau. Ich ja. könnte mir ihn eher so als, also andersrum, mit als Inspiration nehmen. Also so wie er mit RB Samples ja, umgegangen ja. ist, dass das viele Leute beeinflusst hat bei, boah, bei Actress bin ich. Actress ist für mich dann eher wieder so, wie ich Grouper da wahrnehmen würde. Also ich denke, wenn überhaupt an Ghetto will, weil das ja so dieses entkernte Spooky-Album mhm. fast schon ist von ihm. Wir reden ja in der nächsten Ausgabe ja sowieso über sein neues Album. Da gibt es äh, viel zu erzählen, würde ja. ich mal behaupten. Ich habe es gestern zum ersten Mal gehört. Und ja, da, da, das ist für mich so eine andere, so ein anderer Endpunkt auf dieser Achse, wo auch Grupa sich befindet. Dass es für mich dann so diese düstere, herbstige Musik ist. Aber Witch House, dafür ist es mir dann zu wenig Wobei es gibt einen Track auf Ghettoville, der ist auch sehr, das ist auch eigentlich ein astreiner, so zerschossener rb track Ja, schwierig, könnte man mal drüber nachdenken, aber hm. Nee, also was ich damit sagen will, ist, ähm, man liest dann
0: immer, dass äh, Witch House ein äh, Mikrogenre gewesen ist, dass er relativ schnell wieder vorbei war, aber wir wissen ja, dass ähm, weil wir auch die Entwicklung der Musik in den 10er Jahren angesprochen haben, dass äh, Musik Richtungen, auch wenn es Mikrogenres sind, nicht komplett verschwinden. Also sie leben ja, sie führen ja dann ein Leben weiter in der DNA von anderen Musikrichtungen. Es ist ja nicht so wie ähm, Twist in den 60ern, dass der dann mal weg war und wenn du heute als Indie-Band Twist spielst, dann schauen die Leute komisch sagen, hey, was soll denn das? Also das heißt, die Ästhetik setzt sich ja. Trotzdem fortentwickelt sich weiter und, und äh, lebt in anderen Acts weiter.
1: Ja, du hast völlig recht. Und wir können ja auch nicht sagen, die Grenzen verschwimmen und die Einflüsse äh, decken und deckeln und doppeln oder wie auch immer sich. Und äh, das verschwimmt miteinander und dann Witch so in eine Ecke stellen und als sowas Singuläres betrachten, was dann nicht irgendwie, Witch House hat ja selber auf andere Dinge reagiert und daraufhin haben wieder andere Sachen auf Witch House reagiert. Es ist ja eigentlich eher so ein, eine Stufe, wenn man so mhm. möchte. Also dieses Genre ist eine Stufe in der Entwicklung der populären Musik oder des Indie-Mainstreams, wie mit Musik gearbeitet wird und was wichtig ist, deswegen kann das, da würde ich dir zustimmen, kann das ja eigentlich gar nicht so für sich stehen. Interessant finde ich in dem Zusammenhang aber, dass wenn man mal so guckt über die KünstlerInnen, über die wir jetzt hier gesprochen haben, also die wir so zu diesem Kern zählen, ein paar machen noch Musik, aber so wirklich außerhalb dieser witch blase würde man bei vielen eigentlich von gar nichts mehr sprechen, oder? Also ja. bei so Le also macht noch Musik, aber kennt, kennt doch keiner, ne? Und ich glaube, ja. ähm, O macht, glaube ich, gab es auch noch mal zwischendurch, aber irgendwie war das Thema dann ich, durch.
0: Ich fand super, dass Holy Other nach zehn Jahren ein zweites Album rauskommt. Stimmt, hat. ja. Das ist aber ja. gar nicht so schlecht
1: schlechter oder ist. Stimmt, und du hast, wo äh, jetzt, wo du sagst, Evian Christ kommt doch jetzt sogar auf Warp mit einer neuen Platte, glaube ich. Habe ich aber Hä? noch nicht gehört. Dann kann ich ja meine eigene These direkt widerlegen. Muss ich gleich mal <lacht> hören, was Evian Christ äh, jetzt für Musik macht. Und ich meine auf Warp, ne? wenn er dann auch relativ lange Pause gemacht hat, ja. so wie es auch aussieht, also sechs Jahre nichts mehr veröffentlicht. Ja, aber ansonsten ist es eher so, dass das dann in anderen Genres so weiterlebt oder andere Künstler in das aufgegriffen haben. Vielleicht war dann so dieser, dieser Deutungsbereich von... Witch House, zu eng auf eine Zeit, ne? dass man gesagt hat, okay, die machen das und sobald das nicht mehr so wirklich interessant ist, haben die auch nichts mehr, auf das sie sich irgendwie so verlassen können. Hä? Das gab es ja bei vielen klassischeren so Post-Dubstep-ProduzentInnen, die dann ja relativ schnell davon weggegangen sind, als das Genre auch nicht mehr so interessant war und sich das dann so befeuert hat und dann plötzlich Haus gemacht haben alle. Ich glaube aber auch, dass das Genre nicht so ernst genommen wurde,
0: also auch von den Medien. Also natürlich hast du nee. immer wieder äh, was drüber gelesen. Also ich glaube, dass das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, also mhm. als, als Medienereignis, sodass, ähm, wenn dann das nächste große Ding gekommen ist, man das hat sofort hat fallen lassen.
1: Mhm. Wir Machen uns natürlich nicht lustig über Nein. Witch House, sondern wir ehren es mit dieser Ausgabe und deswegen möchten wir auch von euch wissen, das könnt ihr gerne an info 17 podcastde schreiben oder unter at track17podcast kommentieren oder uns als Nachricht schreiben, uns würde interessieren, habt ihr Witch House gehört, ist das was für euch, habt ihr da überhaupt schon mal wieder dran gedacht in den letzten Jahren? Und was waren eure Favoriten? Schreibt uns das gerne. Äh, wir sammeln noch so eine kleine Auswahl an Songs, Albert, würde ich sagen. Und ja. die packen wir dann mit auf Track 17, Playlist zum Podcast. Das ist unsere Playlist auf Spotify. Die bitte sehr gerne abonnieren, genauso wie den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Und ähm, ja, dort könnt ihr euch dann nicht nur die, also auf der Playlist könnt ihr euch nicht nur die Folgen anhören, sondern eben auch alle Songs, über die wir hier so sprechen. Und da packen wir mal so ein, so ein kleines äh, Paket, schnüren wir mal zusammen von äh, Genre-Zeugs und Genre-Verwandtem, was für uns da so äh, eine Rolle spielt. Ihr könnt uns unter steadyakucom track17 unterstützen. Dort äh, könnt ihr auf äh, drei Stufen den Podcast mit einem monatlichen Betrag unterstützen. Das könnt ihr auch für ein ganzes Jahr schon machen. Das hilft uns sehr und wir würden euch wirklich darum bitten, vielleicht mal drüber nachzudenken, das zu machen, weil dann können wir diesen Podcast hier weitermachen und können eventuell sogar noch ein bisschen mehr anbieten. Was wir nur hin schon mehr anbieten, ist ein Classics-Format, das kommt einmal im Monat und dort könnt ihr nämlich abstimmen aus drei Alben, könnt ihr abstimmen, über welches wir dann sprechen. Zuletzt haben wir über Grace Jones gesprochen, Night Clubbing. das ist eine sehr schöne Folge, die ist äh, letzte Woche rausgekommen, die könnt ihr euch da gerne anhören und noch fünf weitere, also wir sind jetzt, glaube ich, schon bei der sechsten Ausgabe gelandet und mal gucken, über was wir nächstes Mal sprechen. Ich glaube nämlich, das hatte ich gar nicht erwähnt, ich ich hatte kurz überlegt, das mit in die Folge zu nehmen. Die äh, Disintegrated oder Disintegration Loops von äh, William Besinski habe ich nämlich nochmal gehört. Das ist auf eine andere Art sehr herbstige äh, und ja, ist spooky Musik, wenn man so möchte. Da, das ist auf jeden Fall eine Platte, über die ich nochmal irgendwann sprechen muss mit dir. Das äh, schlage ich mal vor. Die
0: können wir gerne in die Auswahl
1: werfen. Genau, und dann liegt es an euch, ob wir auch darüber sprechen. Also das könnt ihr dann gerne machen. Vielen, vielen Dank. Albert findet ihr unter thealbert the auf Instagram und Twitter mich als ChristopherGiff. Ich habe meinen Namen immer noch nicht geändert. Das gibt es vielleicht dann irgendwann mal, keine Ahnung. Vielen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Äh, denkt dran, es gibt unsere aktuelle Review-Folge. Das ist die 50. Mal wieder, ein kleines Jubiläum. Da reden wir über ein anderes Album, zu dem man sich äh, es sich kann, wenn man so will. Äh, wobei, da sind wir uns nicht ganz einig. Äh, da gibt es eine ja, der besten Platten des Jahres. Äh, das ist Atlas von Laurel Halo. Da haben wir drüber gesprochen. Also die Folge könnt ihr euch natürlich auch ganz gerne anhören. Und wir sind dann in zwei Wochen wieder da mit der 51. Und dann reden wir unter anderem über das neue Actress-Album. Da freue yes. ich mich drauf.